0: Diese Boni, diese Zuzahlung, die gibt es auf jeden eingezahlten Euro einmal. Rendite bekomme ich allerdings jedes Jahr. Es ist nicht nur alles kein Gold, was glänzt, es ist auch nicht alles Rendite, was dir jemand anpreist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer smarten, fröhlichen und starken Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich Julia Krüger und
0: unsere ausgeschlafene Amelie Lieder. <lacht>
1: Du bist ein Arschi, echt? Der sagt das so, weil wir nämlich heute Morgen die Aufnahme äh, gestartet haben um 9.30 Uhr und ich habe wirklich um 9.15 Uhr die Augen aufgeschlagen und bin da mal aus dem Bett gefallen. Äh, und musste mich da mal ganz schnell fertig du was machen. Das nennt man effizient. <lacht> ja.
0: Zeiteffizient. Bist ja, du. wer
1: kann denn damit rechnen, dass man so lange pennt? Naja, gut. Es ist Wochenende, insofern äh, bin ich, glaube ich, entschuldigt. <lacht> Heute haben wir eine Folge mitgebracht, eine Folge vorbereitet, in der es um geförderte Finanzprodukte geht. Es gibt ja ganz, ganz viele, da gibt es irgendwie was gratis dazu und das finden wir häufig irgendwie gut. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was ist daran gut, was ist daran vielleicht nicht gut, worauf darfst du achten? Julian, was ist denn deine Meinung
0: dazu? Tatsächlich gibt es, wie du gerade schon gesagt hast, ganz viele Finanzlösungen und Angebote, da scheint es so, da gibt es ein Freebie, also ich bekomme irgendwas dazu. Mhm. Eine Förderung, einen Bonus, ein Geldgeschenk, Zulagen, wie auch immer man das nennt. Und das klingt auf den ersten Blick ja auch immer extrem gut. Das heißt, ich bin nicht der Einzige, der in einen Vertrag einzahlt, sondern von irgendeiner weiteren Stelle, ob es jetzt der Anbieter ist oder der Staat oder der Arbeitgeber oder wer auch immer, die schenken mir noch weiterhin Geld dazu. Wichtig ist dabei auf jeden Fall darauf zu achten, dass wir eine Sache da meistens nicht berücksichtigen. Diese Boni, diese Zuzahlung, die gibt es auf jeden eingezahlten Euro einmal. Rendite bekomme ich allerdings jedes Jahr. Und das, was der größte Effekt ist beim Vermögensaufbau, das haben wir schon in ganz vielen Folgen auch besprochen, ist die lange Laufzeit, also der Zinseszinseffekt. Also hohe Renditen über lange Laufzeiten. Und wenn ich jetzt ein Euro da reinpacke, und darauf in irgendeiner Form einen Zuschuss bekommen, ob jetzt 20 oder 50 oder sogar 100% Förderung, dann gilt das halt ja nur für diesen 1 Euro einmal. Klar kann man jetzt sagen, ja, aber ich spare jeden Monat da rein und kriege immer diesen Zuschuss, das stimmt, aber immer nur für diesen neu eingezahlten Euro einmal. Und die Rendite, also die Basisverzinsung, bekommst du jedes Jahr. Und ähm, gerade bei langlaufenden Verträgen sollte man das mit berücksichtigen. Bedeutet... Wir sollten trotzdem immer über die effektive Rendite des gesamten Vertrages sprechen. Also rückwärts berechnet, inklusive Bonus, welchem Zinssatz entspricht das denn? Und nicht einfach nur, boah, ich kriege auf mein eingezahltes Geld die Förderung. Das ist, oder klingt vielleicht auf den ersten Blick etwas kompliziert, aber nur dann kann man ein Finanzprodukt wirklich gut berücksichtigen. Heißt, zusammengefasst, wir sollten unterscheiden zwischen dem Verkaufsargument, ich habe da eine Förderung, solange die Basis, Vergütung, die Basisverzinsung, der Basisertrag, die Ertragschance nicht mit berücksichtigt wird. Ganz oft werden nämlich Finanzprodukte nur verkauft mit dem Argument, du kriegst die Förderung und die Rendite darunter wird komplett vernachlässigt, da wird nicht drüber gesprochen. Das ist aber das, was bei Verträgen, die lange laufen, also langer Vermögensaufbau oder Altersvorsorge, das viel schwerwiegendere Argument ist. Also da sollte man drauf achten.
1: Okay, aber warum sind denn solche Produkte so wahnsinnig beliebt?
0: Da schauen wir, wie bei allen anderen Dingen im Finanzbereich, direkt gerne mal in die Finanzpsychologie. Und äh, ja gut, das kann sich jeder selbst erklären. Ne? Also wir haben auf jeden Fall das Gefühl, und da sind wir schon wieder eigentlich in der auf der falschen Schiene unterwegs, das Gefühl, ähm, weil wir nicht auf Basis von Gefühlen Finanzentscheidungen treffen wollen, sondern auf Basis von harten Kalkulationen. Das wäre das eigentlich Professionelle. Aber wir haben das Gefühl, wir nehmen etwas mit und wir bekommen da ein Geschenk. Also wir verpassen etwas nicht und wir machen ein Schnäppchen. Und da gibt es... Ich glaube, das ist speziell auch bei den Deutschen so ausgeprägt. Ein Gehirnareal, der auf jeden Fall dann einen Alarm schlägt und sagt, boah, geil, da hast du etwas noch günstiger bekommen oder du hast da irgendwie was besonders clever gemacht. Aber wie gesagt, Vorsicht, immer schauen, ist es ein Verkaufsargument und spricht das eher meine Emotionen an. Also werden da Gefühle geweckt und das ist ja die Aufgabe von Marketing. Also steht da der Verkauf im Vordergrund oder steht dieses Produkt auch wirklich guten Finanzanalysekriterien dann dementsprechend stand.
1: Mhm. Ja gut, dann knüpft das ja so ein bisschen an das an, was wir schon ganz oft in Folgen gesagt haben, dass die Emotionen beim Thema Geldanlage einfach rauszuhalten sind. Ne? Aber es natürlich, macht natürlich Sinn, auch ich bekomme gerne Geschenke. <lacht> so ist nicht. Ich würde das Ganze gerne mal so ein bisschen greifbarer haben. Können wir mal... Ein Beispiel rechnen? Also was es heißen würde oder bedeuten würde, eine Forderung zu bekommen für mein Geld und was es heißen würde, eine vernünftige Rendite zu bekommen? Ja
0: klar, dann wird es vielleicht ein bisschen anschaulicher. Also lass uns mal sagen, jemand spart 100 Euro im Monat mhm. und bekommt darauf, egal jetzt von welcher Stelle, nochmal 100% Bonus. Das bedeutet ja, dass in den Sparvertrag insgesamt 200 Euro jeden Monat reinfließen. 100 von mir, 100 von anderer Stelle. Klar, in der Realität ist es meist deutlich geringer, Nehmen wir jetzt einfach mal als Verdeutlichung, um wirklich zu merken, dass der Effekt an anderer Stelle noch wichtiger ist. Also 100% Förderung auf die eingezahlten Beiträge. Und das ist ganz wichtig, das ist nicht 100% Rendite, weil wir das ja nur einmal auf die eingezahlten Gelder bekommen. Und
1: mhm.
0: als Verkaufsargument wird gesagt, 100% Förderung. Worauf wir nicht so richtig achten, ist dann die grundsätzliche Vergütung, also die Verzinsung des Vertragsguthabens, die setzen wir hier mal mit 1% an. In ganz, ganz vielen Produkten, wo die Förderung hoch ist, ist das so. Weil man da gar nicht eine hohe Rendite ansetzen muss als Unternehmen, was es verkaufen will. Also ich fasse zusammen, 100% Förderung und 1% Vertragsguthaben verzinsung. Lassen wir das mal laufen über, sagen wir mal 30 Jahre. Jemand erkennt mit... 37, er sollte vielleicht doch irgendwas für die Altersvorsorge tun, schließt so ein Produkt für die Altersvorsorge ab. Dann geht er mit 67 in Rente, sprich 30 Jahre, runder Zeitraum. Dann kommt am Ende was bei raus, Amelie? Du bist doch gut im Kopfrechnen.
1: <lacht> oh du, so schnell kriege ich es jetzt auch nicht hin. Da bräuchte ich den Taschenrechner.
0: Ja, okay. Also Taschenrechner, das ist auch nicht ganz so einfach mit dem Zins Zinseffekt und dem Bonus. Ähm, aber ich habe das eben schon mal gemacht. 84.000 kommt hinterher bei raus. Das ist nicht viel Geld, das ist nicht wenig Geld, irgendwas da so in der Mitte. Mhm. Ja, und ähm, die merken wir uns jetzt mal, die 84.000. Heute ja. machen wir wieder so einen ganz kleinen Zahlenfriedhof. Jetzt machen wir ein Gegenbeispiel. Jemand spart auch 100 Euro, das ist der Nachbar. Und der packt es in dein Produkt, da gibt es aber gar keine Förderung. Also auch wieder das extreme Gegenbeispiel. Bei dem einen gab es extrem viel Förderung mit 100%. Prozent In diesem Fall gibt es gar nichts, um das wirklich mal sauber voneinander abgrenzen zu können. 100% Prozent zahlt der eine, es kommen also nur 100 Euro zur Anlage und nicht 200. Mhm. Und dieser äh, Nachbar... Der hat sich aber Gedanken gemacht, Mensch, wo kann ich das Geld denn anlegen, dass es auch ein bisschen Rendite abwirft und zwar auf das gesamte Vertragsguthaben pro Jahr. Und ist dann auf die Idee gekommen, Mensch, ich investiere es einfach weltweit in die allgemeinen Aktienmärkte. Ja, und da kann man auf jeden Fall, wenn man mal auch zurückguckt, so mit über den Daumen 7% pro Jahr rechnen. Das ist so ein Durchschnittswert. 7% erzielt er. Ja. Ich weiß, bessere Anlagen haben die Chance auf noch viel mehr Rendite. Dann sind die Ergebnisse natürlich noch viel krass höher weil jeder Prozentsatz nach hinten raus unfassbar mehr an Zinseszinseffekt bedeutet. Aber wir nehmen hier 7% als soliden Durchschnittswert. Also 100 mhm. Euro bei 7%, über 30 Jahre wieder angelegt. Und am Ende treffen die sich beide dann als Rentner am Gartenzaun und philosophieren, was denn so bei ihrem Spartan rausgekommen ist. Und wir hatten ja eben schon bei unserem 100%-Fördervertrag die 84.000. Jetzt darfst du mal nochmal schätzen, was ist denn beide mit dem 7 ohne Förderung daraus gekommen.
1: Ja, gute Frage. Also es wird ja so sein, dass es auf jeden Fall mehr ist. Ähm, weiß nicht, irgendwie Correct. um die 100?
0: Ja, es geht in die richtige Richtung, korrekt. Es sind sogar noch mehr. Es sind sogar 118.000 Euro. Oh, das ja. bedeutet, es sind rund 40% mehr, obwohl ich ja. keinen einzigen Cent an Förderung bekommen habe.
1: Mhm.
0: Ja, was lernen wir jetzt daraus, Amelie? Was würdest du
1: zusammenfassen? Na, die Quintessenz ist ja, dass die Förderung sinnvoller ist als, ach, die Förderung, die Rendite sinnvoller ist als oder größer, höher ist als die Förderung.
0: Ja, genau. Es geht darum, natürlich ist Förderung schön, aber wichtig ist, wie viel Rendite bekomme ich denn pro Jahr und nicht einmalig. Das ist der mhm. längere Effekt.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich finde aber, an deinem also klar, natürlich es gibt es auch Leute, die starten ihre Vorsorge erst mit 37 aber in der Regel doch hoffentlich ein bisschen früher. Lass uns doch ja. mal das Ganze irgendwie zehn Jahre vorziehen. Also da mal auf 40 Jahre rechnen, dann muss es ja noch viel gewaltiger sein.
0: Ja, genau. Das ist nämlich genau der Effekt. Denn diese Differenz in den Ergebnissen entsteht natürlich immer lange Laufzeiten, weil mhm. ich halt für jedes Jahr mehr Rendite natürlich mehr Vorteil erziele. Bei 100 Euro über 40 Jahre gespart, wieder bei den 7% ohne Bonus. Also ich habe wieder nicht das Produkt genommen, was sich gut verkauft auf den ersten Blick, sondern wo ich verstanden habe, die Rendite pro Jahr, also in jeder Einheit ist relevant, dann bin ich tatsächlich bei 40 Jahren hinterher, jetzt mache ich mal keine Schätzfrage, Amelie, sondern ich frage es direkt, da bin ich bei 250.000 Euro, wenn ich das ohne Bonus mache, wenn ich das mit Bonus mache, also die 100% Bonus bei 1% Guthabenzins, bin ich nur bei 117.000. Also das ist eine Differenz von deutlich oberhalb von 100 Prozent. Also ich habe oh, ja. mehr als das Doppelte in der anderen Variante. Ganz ja. wichtig nochmal, ich mag natürlich jetzt hier nicht grundsätzlich sagen, okay, macht nur Produkte ohne Förderung, aber die meisten haben einfach keinen guten Rendite. Ja, Das ist die falsche Formulierung. Die haben kein gutes, wollte ich sagen, kein gutes Renditepotenzial.
1: Mhm, ja. Welche Produkte fallen denn überhaupt darunter, also unter die Förderung? Welche Produkte werden staatlich gefördert oder auch nicht staatlich vom Arbeitgeber oder ja, wie auch immer. Ist eigentlich egal, woher die Förderung da gibt's kommt. Da gibt es
0: tatsächlich ja, jede Menge. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Arbeitgeber deinen Raum geworfen, das greife ich direkt mal auf. Es gibt zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge. Und da hast du den Vorteil, die Förderung funktioniert ja quasi andersrum. Also du sparst auf der einen Seite Steuerabgaben, auf der anderen Seite Sozialabgaben, wie zum Beispiel Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung was da so alles gibt. Und je nach Steuerklasse und Je nach Einkommenshöhe ist das natürlich immer ein wenig unterschiedlich, aber da kann man tatsächlich manchmal sogar von gerundet 100% Förderung sprechen. Also genau unser Beispiel, was wir gerade hatten. Und da ist es wirklich super wichtig, nicht das als Verkaufsargument zu nehmen, sondern wirklich zu schauen, das Geld, was da reinfließt, wo wird das denn angelegt? Es sollte auf gar keinen Fall in die Hände von einer Versicherung gehen, mit dem Auftrag, dass die Versicherung jetzt das Geld vermehrt. Das nennt man entweder klassischer oder auch konventioneller Deckungsstock. Aber wie der Name schon sagt, Versicherungen, das, was die gut können, ist halt versichern. Also finanzmathematisch kalkulieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem Auto eine Brücke runterfährst oder dein Haus abbrennt. Das können die gut, dafür nutzen wir die, aber nicht, um Geld zu vermehren, sondern dieser Auftrag, das Geld zu vermehren, sollte wirklich immer nur an diejenigen gehen, die seit Jahrzehnten beweisen, dass die es besser können. Vermögensverwalter, Investmentfonds und so. Und auch da ist jetzt wieder relevant, wenn du das als betriebliche Altersvorsorge in den Investmentfonds machst, dass du dann nicht irgendeinen Vertrag hast, der vielleicht nur ganz wenige Investmentfonds anstreut oder vielleicht auch nur schlechte zur Auswahl hat. Also da brauchst du dann wieder einen Vertrag, der ein breites Universum an wirklich erstklassigen Auswahlmöglichkeiten hat. Und noch viel wichtiger, du brauchst natürlich auch den Berater, der dir auch Tipps geben kann, welche Kombination von welchen erstklassigen Lösungen dafür dich auch passt. Mhm. Da kommt man wieder zu diesem Punkt, was ich in der Praxis sehe. 90% Prozent aller Finanzprodukte die taugen nichts. Entweder hier bei der betrieblichen Altersvorsorge, weil es in die falsche Richtung gesteuert wird, also der konventionelle Deckungsstock, als Versuch einer Versicherung das Geld zu vermehren, oder aber es sind halt wenige oder schlechte Fonds, beziehungsweise die Abbildungen, wie das Geld in die Fonds geht, ist eine Katastrophe, weil da gibt es ja die nächste Besonderheit, ohne jetzt hier aber einen riesen Detailfass aufmachen zu wollen. Bei der betrieblichen Altersvorsorge in der Regel ist es so, dass da im Hintergrund noch eine Garantie abgebildet wird. Und diese Garantieabbildung ähm, ist ungefähr sowas, wie wenn du mit dem Auto die ganze Zeit mit der Handbremse unterwegs bist. Egal, wie viel Motorleistung du hast, das ist eine unfassbare Bremse für die Rendite. Und ähm, selbst dann, wenn gute Fonds angesteuert werden können, ähm, kommt nichts bei rum. Also darauf sollte man auch achten. Das kann dir aber hinterher fast nur noch ein Profi sagen, wo diese Garantieabbildung auch wirklich einigermaßen
1: gut funktioniert oder nicht. na ah ja, okay. Also das war die betriebliche Altersvorsorge. Welche Produkte gibt es denn noch, die vom Arbeitgeber gefördert werden?
0: Vom Arbeitgeber gibt es vermögenswirksame Leistungen. Mhm. Mhm. Also der Zuschuss, manchmal über deinen Tarif gesteuert, manchmal freiwillige Arbeitgeberleistungen. Also Zuschuss auf dein normales Entgelt obendrauf, auf deine Vergütung. Da muss man aber auch wissen, dass wenn du die nutzt, dann zahlst du die Hälfte immer selbst. Beispiel, dein Arbeitgeber schenkt dir 20 Euro jeden Monat an Leistungen auf dein normales Basisgehalt obendrauf. Dann solltest du natürlich auch dem Arbeitgeber erstens sagen, ich will die nutzen. Weil wenn du das nicht tust, dann ist es nur ein Angebot vom Arbeitgeber. Zweitens, wenn du diese 20 Euro nutzt, dann ist es aber auch so, dass natürlich diese 20 Euro vom Arbeitgeber oben auf dein Bruttogehalt obendrauf kommen. Mhm. Und wenn unten 20 abgezogen werden, dann sind das ja nicht mehr die 20, die du oben drauf bekommen hast, sondern mhm. die 20 oben drauf, da wurden erstmal Steuern und Sozialabgaben von abgeführt. Das heißt, es ist eine Brutto und nicht eine Nettoförderung und die Hälfte geht dann immer ungefähr dann aus deiner Tasche. Jetzt kannst du aber nicht sagen, okay, dann lasse ich nur 10 umwandeln, dann schenkt dir der Arbeitgeber halt auch nur 10 und dann ist es wieder der gleiche Effekt. Also, das heißt übrigens nicht, dass man Vermögenswirksame Leistungen nicht nutzen sollte, man sollte halt nur wissen, die Hälfte zahlst du trotzdem immer selbst. Ja, und wichtig ist da natürlich auch wieder, das ausschließlich in wirklich clevere Investments fließen zu lassen. Das schließt dann zum Beispiel ein Bauschauervertrag oder ähnliches unter inflationärverzins das mit hohen Abschlussgebühren dann einfach auch aus. Da einfach auch den ungebundenen Finanzexperten des Vertrauens zu gehen, der kann da deutlich bessere Alternativen vorschlagen. Auch wenn die nicht so berühmt sind. Es liegt daran, dass man mit dem Verkauf von Bauschauerverträgen einfach viel mehr Geld verdient.
1: <lacht> Super. Okay, jetzt hast du es gerade schon gesagt, der Bauschauvertrag ist ja auch eine geförderte, ein gefördertes Finanzprodukt, wenn man es mal so nennen ja. möchte. Wie funktioniert denn der? Ähm,
0: das ist ähnlich. Eh da gibt es eine extra Folge, da kann vielleicht am besten mal jeder reinhören. Da gibt es verschiedene Förderungsmöglichkeiten, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet. Zum Beispiel, wie hoch das eigene Einkommen ist. Aber auch da ist es in, an den meisten Stellen so, auch dass du da ebenfalls auch die Förderung nicht auf den Zinseszinseffekt bekommst. Genau. Ja, was gibt es noch für Produkte, bevor du die nächste Frage stellst? Es gibt auch noch eine rürup die wird manchmal auch als Basisvorsorge genannt. Da sind wir im Bereich Altersvorsorge. Hier sparst du Steuern. Nichts gegen Steuern sparen, das ist okay. Aber auch da sollte das wieder genauso sein, dass man diesen Steuerspareffekt nur mitnimmt, wenn man schon an der Basis gut gearbeitet hat und da halt gute Investitionsmöglichkeiten bestehen. Also nicht den Steuerspareffekt als Hauptabschlusskriterium sehen, das ist meistens etwas dürr. Das ist so, wie wenn ein Autoverkäufer dir ein Auto verkauft und sagt, hey, und das hat so ein cooles Radio, also du wirst begeistert sein. Wenn das das Hauptkriterium ist, zum Kauf des Autos, dieses Radio, dann ist es nicht so wirklich ein geiles Auto, sehr wahrscheinlich. Ne? Also du erst mal gucken, was kann das Auto. Und wenn dann noch ein cooles Radio drin ist, umso cooler.
1: Mhm. Mhm. Und was fällt mir dann? Ja, Riester fällt mir sonst noch ein.
0: Auch ein gefördertes Produkt für die Altersvorsorge. Hat an manchen Stellen ähnliche Eigenschaften wie die rürup -Rente. Da hast du zwei Förderungen, auch wieder den Steuerspareffekt und zusätzlich noch Zulagen vom Staat. In Klammern, bei der Riester-Rente musst du natürlich erstmal grundsätzlich berechtigt sein, darüber gefördert zu werden. Auch dazu gibt es schon eine extra Podcast-Folge. Einfach mal hier im Verlauf gucken, wenn das interessiert. Und auch da gilt, dass wahrscheinlich über 90% der Lösungen, die es da draußen gibt, wieder egal ob mit dem Auftrag an eine Versicherung das Geld zu vermehren oder aber über schlechte Investmentfondslösungen auch nicht besonders empfehlenswert sind. Hier ist es sogar noch breiter. Bei Riester gibt es noch andere Lösungen, wie zum Beispiel, ich mache das über eine Bank oder über eine Bausparkasse. Das sind tatsächlich auch keine Lösungen, die jemand, der, sagen wir mal, eine intelligente Finanzlösung für sein Geld haben möchte, wählen sollte. Das würde hier auch wieder den Rahmen sprengen. Aber auch berücksichtigt hier auf die Förderung, die Zulagen, passiert wieder das Gleiche. Die manchmal doch sehr hohen Förderquoten, die hier entstehen halt einmal auf einen eingezahlten Euro. Wichtig ist auch wieder, und auch hier sprechen wir von Altersvorsorge, also von langen Laufzeiten, dass auch die Renditechance dementsprechend jedes Jahr hoch ist.
1: Mhm. Hast du noch eins im Kopf?
0: Dann gehen wir mal weg von Altersvorsorge hin zu klassischem Sparen, Vermögensaufbau. Da gibt es so Produkte bei Banken, die nennen sich sparen oder Bonussparen. Das ist auch wieder sehr ähnlich. Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass du teilweise 10, 20, 30 Prozent Rendite bekommst. Das ist auch so, aber auch da wieder nicht auf das gesamte Vertragsguthaben, sondern entweder nur auf einen Teil davon oder meistens nur auf die Jahresleistung, also nur das, was du einmal einzahlst. Aber natürlich, je länger das Ganze läuft, desto höher ist ja das gesamte Vertragsguthaben im Verhältnis zu dem, was du in einem Jahr einzahlst und äh, auch das lohnt sich dann wieder nicht. Da kann man relativ schnell auch dann die effektive Rendite ausrechnen und je länger das läuft, desto weiter geht die dann sogar runter. Also das sind alles ähm, Produkte, die auf den ersten Blick ähm, spannend aussehen, aber keiner professionellen Betrachtung dann und vielleicht gibt es davon sogar noch eine Krönung, das wäre dann das Gewinnsparen. Das funktioniert auch sehr ähnlich wie so ein Bonussparen, nur zusätzlich mit der Chance auf, juhu, du kannst da noch was drüber gewinnen. Das ist tatsächlich aber nicht weit weg von ins Spielcasino oder in die Lotterie gehen. Und ein Ansprechpartner, der dir sowas auch nur als Idee empfiehlt, mit dem würde ich persönlich auf gar keinen Fall in meinem gesamten Leben nochmal ein einziges Wort über Geld sprechen, weil Vermögensaufbau das Gegenteil von Gambling sein sollte und funktionieren sollte und planbar sein sollte und nicht, ja wenn du Glück hast, dann kriegst du noch irgendwie was oben drauf. Das ist ja finanzpädagogisch eine Katastrophe. Also so willst du ja nicht, dass dir jemand empfiehlt, mit deinem Geld umzugehen. Also ja. ähm, dann wäre es noch cleverer, wenigstens die Empfehlung ähm, zu geben. Geh damit ins ähm, Casino und spiel da Boah, ist mir SMS Vault verloren gegangen. Wie heißt nochmal das? Spiel im Casino. Roulette. Genau, manchmal vergesse ich das Wort. Keine Ahnung. Mhm. Also dann spiel lieber Roulette. Warum? Weil dann hast du wenigstens noch mehr Spaß dabei und die Gewinnchance ist sogar noch höher als beim Gewinnsparen in der Bank. Also völlige Katastrophe und hier wieder Wissen zu unterscheiden zwischen Emotionen und ähm, klug mit dem Geld umzugehen.
1: Da muss ich auch einen, ähm, einen kleinen Fauxpas beichten, weil ich hatte das, glaube ich, tatsächlich nach dem Abi auch. Da gab es ja diese, oder nach dem Abi nach mit, also ich glaube mit 18 gibt es ja dieses Bankgespräch und dann ging es auch wieder irgendwie darum und ich wollte irgendwie, ich wollte irgendwie groß und erwachsen sein. Und dann habe ich ja irgendwie auch so ein Zeugs gemacht, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe ein Bankgespräch. Und äh, naja, dann wurde ich älter und cleverer und dann habe ich mich davon irgendwann wieder verabschiedet. Aber stimmt, ist mir jetzt gerade gar nicht eingefallen, als äh, wir darüber gesprochen haben. Ja.
0: Gut. Ja und sprichst du heute noch mit der Bank über Geldanlageentscheidungen? Ja,
1: selbstverständlich nicht, aber hat auch noch andere Gründe, weil ich es jetzt einfach besser kann. Aber ja, das habe ich damals irgendwie, hat sich für mich auch gut angehört. Also da bin ich auch nicht von frei gewesen. Jetzt hatte das Ganze irgendwie relativ viel, einen relativ negativen Touch so. Kann man denn jetzt sagen, dass geförderte Produkte pauschal schlecht sind?
0: Das ist vielleicht nochmal wichtig, dass du das fragst. Nein, natürlich nicht. Ich will hier nur erstmal sensibilisieren, dass das nicht das Hauptabschlusskriterium für ein Produkt sein sollte. Es gibt natürlich auch Produkte, wenn du das hinbekommst, eine grundsätzlich geniale Ertragschance zu kombinieren mit einer Förderung, dann wird es echt lohnenswert. Und ich kann ähm, sagen, es sollte das halt nur auch nicht auch. der Grund sein, warum du auch darauf auf, ja genau, also sollte nicht der Grund sein, warum du es abschließt und warum du auf irgendwas aufmerksam wirst. und sollte nicht das Verkaufsargument sein. Und spätestens dann, wenn dir jemand erzählt, ja, du hast hier eine einen hohen Bonus oder eine Förderung oder äh, Gewinne in Aussicht, was auch immer und aber ansonsten über nichts gesprochen wird, dann weißt du, oh, 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 das ist dünnes Eis, äh, da schaue ich lieber nochmal genauer unter die Motorhaube, ja. Mhm.
1: Aber ich finde es auch gar nicht so einfach, einen wirklich lohnenswerten Vertrag zu finden, der eine vernünftige Rendite abwirft. Weil, wie du schon gesagt hast, die allermeisten Verträge sind irgendwie Bullshit oder verzinsen sich halt auch einfach nicht oder verzinsen, ja haben einfach nicht die, die Rendite-Chance überhaupt auf. Jetzt zum Beispiel in einem Beispiel 7% oder sowas. Also da muss man ja schon genau die Augen aufhalten. <lacht> ähm, okay, hast du denn noch ein paar Tipps für uns und für den Listener?
0: Was sich auf jeden Fall, egal ob das jetzt ein gefördertes oder nicht gefördertes Produkt ist, sich immer anbietet ist. Dass du einfach selbst ausrechnest, wie hoch ist denn die effektive Rendite? Also auch das eingezahlte Geld, die Rendite, die da zu erwarten ist und nicht ähm, einmalig eine Förderung. Wenn dir das vielleicht zu so kompliziert ist, dann schnappst du dir einfach einen ungebundenen Experten, mit dem schaust du dir einfach gemeinsam dann das Angebot an, was du da gefunden hast. Und äh, habe immer im Hinterkopf, dass, das ist zumindest meine Behauptung, über 90 Prozent der Finanzprodukte nicht wirklich empfehlungswert sind und würde ich nicht wirklich ertraglich langfristig. Das gilt für die Geförderten wie für die Nicht-Geförderten. Und wir hatten es gerade schon, natürlich gibt es auch lohnenswerte Förderprodukte, aber da sollte dann dementsprechend die Förderung dieser grundsätzlich gut ausgerichteten Anlage folgen. Also die Kombination daraus ist clever. Und wenn man das, wir hatten vorhin das Beispiel mit der Röhrebrente, wenn man das da zum Beispiel clever nutzt, dann kannst du mit einer Röhrebrente auch bis zu 70 Prozent Förderung nutzen. Wie das funktioniert, vielleicht auch mal mit dem Experten sprechen. Und aber trotzdem auch das Geld sehr, sehr effizient in die Kapitalmärkte investieren. Wichtig ist aber, dass es da wirklich eine echte Renditechance gibt. Und da werde ich nicht müde, das zu betonen. Und dass du idealerweise auch keine oder so wenig wie möglich Garantien mit reinbaust. Zumindest bei langen Laufzeiten, weil das sind einfach nur Dinge, die verkaufen sich wieder gut. Und du hast vielleicht ein gutes Gefühl dabei, aber das bremst unheimlich deine Renditeaussichten. Und ja, dann... Happy Welcome, dann Feuergas natürlich äh, auch mit geförderten Produkten.
1: Ja, gut Julian, ich würde gerne nochmal an das anschließen, was wir zu Beginn gemacht haben. Da haben wir ja so eine kleine Beispielsrechnung äh, mal aufgestellt. Kannst du nochmal das, was wir jetzt gerade besprochen haben, also ein Produkt, das sowohl Rendite abwirft, als auch wir die Förderung nutzen, kannst du damit nochmal ein Beispiel machen, was da dann dabei rumkommen könnte? Klar,
0: nehmen wir genau die Zahlen, die wir vorhin schon mal hatten. Also jemand zahlt 100 Euro und bekommt dann sogar nochmal 100% Förderung. Jetzt mal unabhängig davon, über welchen Weg das dann passieren kann. Das mit dem individuellen Experten dann klären. Also 100 Euro zahlst du, 100% gleich 100 Euro Förderung gibt es on top. Aber wissentlich halt immer nur einmal, nicht natürlich Zinszinseffekttechnisch. technisch. Das machen wir wieder über 30 Jahre. Und in diesem Fall schaffen wir das auch wirklich in ein Produkt einzahlen zu lassen, wo es 7% Rendite gibt. Also deutlich mehr als in unserem 1%-Beispiel, wie es in eher die Regel ist. Dann wissen wir noch, vorhin hatten wir mal 84.000 Euro, die dabei rauskamen bei dem 1%. Und wir wissen auch noch, wir hatten 118.000 Euro ohne den Bonus, aber mit einer mhm. höheren Rendite. Wenn wir jetzt natürlich aus den 100 sogar 200 machen, dann verwundert es uns nicht, genau bei der doppelten Einzahlung, dass auch das Doppelte rauskommt im Vergleich zu der Variante, wo es keinen Bonus gibt, dann sind wir anstelle von 118.000 eben bei 236.000 Euro. Und diese 236.000 Euro muss man vergleichen mit den 84.000 Euro, wo wir ja auch eine Bonusgeschichte gefunden haben, nur halt mit einer deutlich geringeren Rendite. Mhm. Und da sehen wir schon, der Hebel ist da wirklich unfassbar krass. Also ja. tatsächlich Boah. ist dass so, dass vor allen Dingen auch der Unterschied zwischen armen Menschen und Menschen der Mittelschicht und sehr vermögenden Menschen, dass man einfach entweder lernt, intelligent über Geld nachzudenken oder zumindest gute Berater hat, die einen da unterstützen und man nicht einfach das macht, was auf den ersten Blick einfach irgendwie schick aussieht. So, ja. mhm. Eigentlich war alles im Leben.
1: <lacht> Eigentlich alles ganz einfach, ja. <lacht> Gut, Julian, hätte ich gerne von dir zum Abschluss einen letzten prägnanten Satz.
0: Okay, wenn du erlaubst, sind sogar zwei.
1: Oh, aha. na gut.
0: Okay, also nochmal anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Tatsächlich ist ja alles im Leben ganz einfach, was man weiß. Und alles ganz schwierig, was man nicht weiß. Und äh, das einfach zu wissen, sich Wissen aufzubauen, dann ist nämlich alles ganz einfach. Das ist das eine. Der andere Satz, es oh, waren jetzt schon drei, ich weiß, aber der andere Satz äh, als Zusammenfassung von heute. Vorschlag von meiner Seite. Es ist nicht nur alles kein Gold, was gewänzt, es ist auch nicht alles Rendite was dir jemand anpreist.
1: Ach, das hast du aber schön gesagt. Aber du weißt ja, das letzte Wort haben sowieso immer die Frauen. Und deswegen oh, übernehme übernehm ich das heute mal. Lieber Listener, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie.
0: Deine Amelie. <lacht> Hallo. Und dein ich Julian. Muss das sagen. <lacht> Liebe Grüße, danke fürs Zuhören. Deine Amelie und dein Julian. So.